0: Vous écoutez un balado de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées. C'est une responsabilité partagée entre l'organisation et les employés.
1: La réalisation, les accomplissements, la différence qu'on a faite, qui compte.
2: Quand on est passionné par son travail, on éprouve un très grand
3: plaisir à faire son travail. Niveau de reconnaissance, relations entre collègues, nombre de défis accomplis, Voici quelques facteurs qui influencent autant la motivation que le bonheur dans la sphère professionnelle. Le Québécois moyen passera plus de la moitié de sa vie au travail. Si la recherche du bonheur est souvent associée à une quête personnelle, celui convoité au travail serait-il une responsabilité partagée entre l'employé et l'employeur? Dans les dernières années, plusieurs entreprises ont intégré des zones de détente, salles d'entraînement, cafés aménagés et autres dispositifs récréatifs pour contribuer au bien-être de leur personnel. Mais est-ce que ce genre d'aménagement garantit vraiment le bonheur au travail? Ou est-ce un cadre doré pour retenir les salariés au bureau? À l'ordre du jour, peut-on réellement garantir le bonheur au travail? Une conversation animée par Manon Poirier,
0: CRHA, avec Hélène Bissonnette, CRHA, consultante senior, ABP, consultant en personnel. Mario Côté, CRHA. Consultant, gestion-conseil, Mario Côté. Nathalie Awad, psychologue organisationnelle. Et la participation de Patrick Masbourian.
4: Bonjour, merci beaucoup à vous tous d'avoir accepté notre invitation pour parler d'un sujet un peu banal, je dirais le, le bonheur au travail. Euh, il y a quelqu'un de beaucoup plus sage que moi qui a dit euh, « L'homme passionné par son travail n'a pas le sentiment de travailler ». Est-ce que selon vous, c'est un mythe ou c'est une réalité? Mario? Euh,
2: définitivement que la passion euh, a un impact sur le bien-être des gens au travail. Il y a différentes formes de passion, cependant. Mm -hmm. euh, il y a deux chercheurs québécois, Oulfort et Valrand, qui nous ont appris en 2003 en étudiant là, 300 personnes dans des organisations québécoises, puis qui se sont rendus compte que il y a, il y a 77 des gens se disaient passionnés au travail dans le sondage, mais 38 des gens disaient avoir une passion qu'ils ont appelée euh, à. à, à, à harmonieuse. Euh, donc vraiment, là, j'ai du plaisir. Je suis passionné à faire mon travail. 39% des gens avaient une passion obsessive, c'est-à-dire que là, je m'engage dans mon dossier, mais je suis incapable de m'en désengager parce que ma petite a un spectacle de ballet le soir, je vais manquer le spectacle de ballet de ma petite. Et que cette forme de passion-là mène au succès en organisation, mais elle mène aussi à de l'inconfort psychologique puis un mal-être éventuellement. Fait que moi, je pense qu'il faut cultiver la passion harmonieuse, être vraiment dans une passion agréable, puis les gens me demandent. Souvent, oui, mais le restant, tu as 77 des gens qui sont passionnés. Les autres, ils font quoi? Il y a des gens qui cultivent des passions à l'extérieur du travail aussi. Puis le travail est un moyen de vivre ses passions à l'extérieur. Mais, euh, mais donc, la passion existe. C'est vrai que quand on est passionné par son travail, on ne se rend pas compte du temps qui passe. On éprouve un très grand plaisir à faire son travail.
4: Ce n'est pas un mythe, donc c'est une réalité. Oui. Et comment, comment on nourrit euh, cette passion-là? Euh, donc, parce qu'on associe passion, bonheur, euh, le goût de se donner, de s'investir. Puis cette motivation-là, donc, c'est l'état intrinsèque. Elle, elle vient de nous. Alors, est-ce que c'est peine perdue pour les organisations de l'essayer, de l'alimenter? Non, elle vient au contraire. Elle vient de sa propre
1: création. On crée soi-même ce qu'on va se dire sur la tâche à faire ou sur les gens avec qui on travaille ou sur le projet. Alors, c'est tout ce qu'on se dit quand on crée un contexte Puissant, quand on crée un contexte où on se dit wow, « waouh, je vais pouvoir apprendre, je vais pouvoir me dépasser, je vais pouvoir rencontrer des nouvelles personnes, je vais pouvoir mesurer mes résultats », c'est ce qu'on se dit qui va nous donner notre expérience. Parce que voyez-vous, dans une équipe, on peut avoir des gens passionnés, et on a des gens qui ne le sont pas, puis pourtant, ils ont le même type d'emploi, ils ont le même type de travail. Et pourquoi que deux personnes qui font la même chose, un est passionné, l'autre ne l'est pas, c'est que la personne qui est passionnée, elle a créé vraiment un défi pour elle, elle a créé, je, 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 je dis le mot contexte, qui va euh, faire, à l'intérieur duquel ses actions vont la propulser à l'action.
2: Je pense qu'une notion de co-responsabilité, il y a des éléments qui m'appartiennent à moi pour contribuer à mon bien-être au travail, puis il y a des éléments contextuels, organisationnels, qui appartiennent à l'organisation aussi. Puis j'encourage en, moi les gens en gestion de la performance à avoir des discussions régulières autour des défis qui sont liés au travail, parce que ça permet justement de discuter de sur quoi tu travailles présentement, quelles difficultés tu éprouves, comment on peut t'aider. La théorie de l'autodétermination dont Jacques Forêt nous parle beaucoup ici au Québec, il y a, euh, la, la capacité à avoir de l'autonomie, la capacité à utiliser mes propres compétences au travail, puis le sentiment d'affiliation sociale, donc de faire partie d'une équipe qui contribue à mon bien-être au travail. Seul patron, l'organisation peut voir à mettre en place les conditions. Évidemment, j'ai aussi une part de responsabilité là, à me questionner sur est-ce que, justement, comme, comme, comme on disait tout à l'heure, euh, est-ce que, est que j'ai un défi qui est suffisamment stimulant, trop stimulant <rire> ou pas suffisamment, je peux me questionner et discuter avec mon patron de ça. Fait que moi, je vois vraiment une notion de responsabilité autour de mon bien-être au travail. L'organisation y contribue, mais je peux réfléchir par moi-même aussi à ça. Il y avait euh, un article écrit par un philosophe français qui disait que même les moines bouddhistes, les moines dans les, les monastères au Moyen-Âge vivaient de l'épuisement professionnel. Puis tu sais, être moine, c'est se donner à plus grand que soi. Euh, les gens sont souvent attirés par ce, ça dès le départ, mais ils se rendaient compte qu'après 5-6 ans, le moine il était moins rigoureux dans les prières euh, la jeûne était moins, moins bien faite, son petit potager, il l'entretenait moins bien. Il y a un épuisement qui peut s'installer à la longue, même si on est passionné au départ. Fait qu'il faut constamment se questionner sur quest ce qui pourrait encore me stimuler aujourd'hui dans le travail que je fais. Et ça se fait. C'est par la discussion, je pense, qu'on y arrive.
4: C'est intéressant ce que vous dites parce qu'il y a eu euh, une certaine tendance, peut-être aux États-Unis, euh, où on a vu des gens de ressources humaines devenir les « chief happiness officer oui. ». Mm -hmm. Et c'est quand même une grande responsabilité à mettre sur les épaules de professionnels en ressources humaines d'être responsable du bonheur des employés de l'organisation, mm -hmm. mm -hmm. puis alors qu'on vient de définir le, le bonheur comme étant vraiment qui était intrinsèque. Mm -hmm. Alors, cette, cette tendance-là, est-ce que d'où elle vient, cette, cette, cette volonté? des organisations, de, de vouloir assurer le bonheur des, 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 des individus. Les individus.
0: Je, je, je suis d'accord en partie, mais euh, je pense qu'effectivement on est d'accord sur le point que euh, c'est une responsabilité partagée entre l'organisation et les employés euh, de, de de connaître leur… Euh, d'aller chercher leur motivation, d'aller trouver un sens au travail qu'ils font, qu'ils soient dans leur flot, qu'ils se sentent euh, engagés aussi vis-à-vis -vis de la tâche de l'organisation. Par contre, je pense effectivement que l'organisation peut euh, faire beaucoup pour euh, amener les gens à, à ressentir, euh, au-delà de la satisfaction au travail, qui est un concept plus euh, ou, ou rationnel, là, je, je pense être satisfait, quand on parle d'engagement, quand on parle de motivation, c'est aussi une sensation. Il y, a, il y a une relation affective. Quand on parle d'engagement, c'est la relation affective par rapport à son travail. Et euh, bien que on, on est tous responsables de son propre bonheur, je pense que dans le milieu du travail, il y a en fait des choses qu'on peut faire pour amener les gens à être heureux. Et euh, si on les met en place, euh, et qu'on les amène à vivre des émotions positives, on va, en conséquence, améliorer la performance de l'organisation.
3: Selon Jacques Forêt, CRHA et professeur à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM, la semaine de trois jours au travail rendrait les employés plus heureux, mais également plus motivés et mobilisés pendant les heures de bureau. Dans certains pays scandinaves, plusieurs entreprises ont adopté la journée de 6 heures permettant d'accommoder les parents de jeunes enfants. C'est aussi pour elles une façon d'avoir des employés plus reposés et concentrés, maximisant ainsi leurs efforts dans un plus court laps de temps. Alors, est-ce qu'on a encore raison de croire que plus de temps libre chez les employés nuit à la rentabilité des entreprises?
4: Je suis dirigeante d'entreprise. Euh, J'aime mon équipe, je l'aime. Je veux que chacun d'entre eux soit heureux au travail. Qu'est-ce que je fais? Dites-moi, qu'est-ce que je fais? Mario?
2: Bien, le, il y a le sondage Gallup, le, le questionnaire Q12 qui permet de mesurer la motivation au travail. Puis une des premières questions du questionnaire, c'est « je connais le sens de ce que j'ai à accomplir comme travail ». Fait que Je pense que comme dirigeant, s'assurer que le sens soit clair pour les jeunes dans, dans l'organisation, puis que les gestionnaires transmettent bien ça, c'est une des premières stratégies, je pense, pour s'assurer que les gens soient davantage mobilisés, engagés. Quand les gens ont l'occasion de se servir de leur talent au travail aussi, je, je peux utiliser ou j'utilise mes compétences à chaque dans le cadre de mon travail, c'est sûr qu'on va avoir des gens qui vont être davantage mobilisés, heureux euh, au travail également. Donc ça, c'est des questions que le patron peut se poser, puis qui peut amener euh, son équipe de gestion à transmettre aux gens dans son équipe de travail. Ceci dit, le sens au travail, il varie dans le temps. On vit dans un contexte là, de, on parle de, de volatilité des marchés, puis de, de contexte organisationnel où il faut être capable de se retourner rapidement. Euh, puis euh, il y a une image que je trouve drôle, un caméléon qu'on dépose sur une mosaïque, il vient fou là, parce qu'il faut qu'il change de couleur sans arrêt, puis c'est difficile. Je pense que c'est aussi le rôle du patron de réajuster le sens du travail en fonction du contexte qui évolue autour de l'organisation. Puis quand on a ces conversations-là dans l'organisation, je pense qu'on est capable d'augmenter le bien-être des gens au travail.
0: Je, je dirais aussi que euh, c'est tous les moyens de reconnaissance qu'on offre à, à nos employés. Donc, il euh, y a plein de choses qu'on peut faire pour euh, offrir de la reconnaissance sans que ça coûte énormément d'argent pour une entreprise, donc on n'est pas obligé d'avoir un barista puis euh, des tables de ping-pong, euh, même si ça peut être le fun. Non? Mais euh, <rire> euh, je pense que de, de de mettre en place des pratiques de reconnaissance des employés, ça amène vers un, ça amène vers un plus grand engagement euh, qui va aussi amener vers une plus grande performance. Donc, euh, euh, que ce soit de valoriser les gens qui sont là depuis un certain temps, euh, mais aussi de mettre en pratique euh, euh, des façons euh, que les collègues reconnaissent d'autres collègues aussi, c'est important. Donc, je ne le vois pas comme, comme une pratique qui est exclusive au, au patron de reconnaître ses employés, mais je le vois aussi comme euh, une pratique euh, qui peut être faite euh, à différents strates de l'organisation.
4: Qu'est-ce que vous pensez du côté de la rémunération? Est-ce que la rémunération est une composante nécessaire, essentielle au bonheur au travail? ou c'est Écoutez, moi nécessaire. je suis chasseur de tête, puis... Quand j'approche des gens, euh, le salaire, je pose la question sur combien
1: ils gagnent. Et euh, souvent, ma fourchette est en, delà de, en deçà de ça. Et la première chose que les gens vont, ils vont aller en entrevue, ils vont dire, wow, j'ai cliqué avec la culture, avec l'équipe, j'ai cliqué avec la tâche, avec le patron. Puis le salaire, il est prêt à prendre une cote. Parce que justement, c'est le salaire, c'est comme un bonbon, c'est bon sur le coup, mais c'est pas ça qui va motiver. On a beau offrir euh, plein de. de d'avantages sociaux, ça rend satisfait, ça nous fait bien plaisir à notre égo, mais c'est pas ça au bout du compte qui fait que quand on est sur notre lit de mort, on va dire « waouh, j'ai gagné jusqu'à tant dans ma vie, j'ai ça dans mon compte de banque ». Je pense que Steve Jobs le dit, c'est vraiment sa réalisation, les accomplissements, la différence qu'on a fait dans la vie, dans l'entreprise, la, la, c'est vraiment ça je pense qui compte.
2: Par contre, j'ai des débats sans fin avec des, des organisations là-dessus, parce que ça dépend toujours du secteur d'activité, du type d'emploi occupé et du type de, de candidats qu'on souhaite attirer et recruter. Euh, une équipe de vente à qui on dirait du jour au lendemain, c'est fini, il n'y a plus de bonification, on vous donne un salaire fixe à tout le monde, je risque de perdre mes meilleurs vendeurs qui carburent à leur compte de banque. <rire> Donc, euh, j'ai l'impression que c'est une réflexion qui doit être faite à la pièce, encore une fois, au niveau organisationnel. Euh, mais il reste que les recherches démontrent que c'est un facteur de motivation extrinsèque, l'argent, puis je voudrais davantage cultiver des facteurs de motivation intrinsèque que la personne Ait envie euh, de faire ce qu'on lui demande de faire, qu'elle s'accomplisse et qu'elle se dépasse. Je veux travailler là-dessus davantage que sur de l'argent pour faire faire des choses au travail. Moi, je pense que c'est une philosophie qu'on devrait quand même garder en tête là, dans nos pratiques.
0: Puis effectivement, je, je trouve que c'est en fait un indicateur. Si quelqu'un nous dit qu'ils sont juste là pour l'argent, ça nous indique que leur facteur de motivation est vraiment extrinsèque, puis qu'on n'est pas allé chercher le côté de l'engagement, il n'y a pas cette relation affective euh, qui s'est développée avec l'organisation. Donc, euh, en, en même temps, on travaille tous pour un salaire et puis pour euh, pour vivre effectivement. Donc, je pense que c'est important, mais je pense que c'est pas suffisant. Et euh, de plus en plus, on va vers un système de Total Rewards uh, System. Donc, on ne regarde plus seulement le, le salaire annuel, mais on va regarder aussi euh, d'autres des, des, façons de des récompenser, avantages. voilà. À, mis à part même les, les avantages mm -hmm. où on va essayer de les personnaliser selon, ou voilà, à la carte, selon euh, les besoins euh, de, de nos employés. Bien, ça, c'est une façon de démontrer l'intérêt que l'organisation a là pour son monde, de dire ben voilà les, les choses qu'on vous offre, qu'est-ce qui va vous être le plus utile? Juste le fait de, de, de parler de récompenses de cette façon-là euh, va susciter l'engagement. Donc, je pense que ça peut être un levier. On peut s'en servir, mais ce n'est pas suffisant. Puis en même temps, si quelqu'un est là juste pour l'argent, ben, c'est un indicateur qu'on n'a pas assez fait notre travail pour amener les gens à se sentir plus engagés vis-à-vis euh, -vis de l'entreprise.
4: Dites moi souvent on a des des codes d'entreprise ou des articles qui nous présentent euh, toutes les bonnes idées très créatives qu'ils ont eues pour euh, donner des avantages qui ne sont pas nécessairement des avantages sociaux de, de façon traditionnelle, euh, mais effectivement, accès à une salle de sport, ça a été ça pas mal au début, euh, accès à un buffet sur place, euh, le, le, chef, le, le, hein, le, chef le chef sur place, pour partir à le la maison le soir. concert rock euh, <rire> le jeudi soir. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup d'organisations qui ont investi beaucoup de sous euh, dans ce genre euh, d'activité là qu'est-ce que vous pensez que ça a comme effet sur le sentiment de bien-être ou de fait d'être heureux au travail est-ce que ça aide ou ça aide pas
0: ben ce que je dirais j'ai vu aussi euh, des belles conférences à ce à ce sujet-là puis on réalise que si ça devient quelque chose qui est planifié, qui est dans notre horaire, puis qu'on s'attend toujours que le vendredi, il y a la pizza euh, gratuite, ou que le lundi matin, c'est le déjeuner, éventuellement, ça suscite plus ce bien-être-là. Si on veut susciter le bien-être, on est mieux d'y aller avec des choses qui sont spontanées, qui sont pas planifiées dans le temps. Euh, D'abord, pour la personne qui le prépare, ça suscite du bien-être. Et pour la personne qui le reçoit, ah, il y a une surprise, donc c'est comme ça vient agrémenter notre journée. Et je pense que ça, ça, ça suscite plus de bien-être que juste dire, ben à un moment donné, l'être humain s'habitue mm -hmm. à sa routine. Donc, si on veut euh, garder ça toujours faut intéressant, surprendre. faut les, faut surprendre. Tu sais, de la même façon que dans notre vie personnelle, si on reçoit des fleurs un jour, euh, puis qu'on s'y attend pas, ben ça vient égayer notre journée. Donc, les gens aiment les surprises. Si on en reçoit tous les jours, ça n'a plus le même effet. Exactement. Et quelque là, chose si de louche. On attend, <rire> si on s'y attend tous les jours, Bien, en fait, on va plutôt chialer quand on l'a pas. T'sais, on va dire, mais là, aujourd'hui, j'ai pas eu mon lunch. Puis ça va devenir comme quelque chose de négatif quand au départ, c'était quelque chose de, de positif.
3: Dans une société de performance, le bien-être mental et physique est un enjeu important. De plus en plus d'organisations offrent aux travailleurs des alternatives, telles que le coworking, les horaires flexibles ou le télétravail. Ça leur permet de tirer leur épingle du jeu et d'offrir plus de confort aux membres de leur équipe qui en retirent davantage de plaisir. Doit-on vivre pour travailler ou travailler pour vivre? Ces nouvelles mesures tentent de trouver un juste milieu entre les deux en conciliant vie professionnelle et vie personnelle tout en fournissant une bonne dose de motivation aux employés parce qu'il semblerait qu'un employé heureux soit un employé productif. Mais n'oubliez pas que chacun a un rôle à jouer dans son bonheur.
0: Vous avez écouté le balado de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés. Plus d'infos sur ordrecrachat.org.